0: Gedanken in Dosen. Mit Philipp und Jörg. Ein frohes neues Jahr, Philipp. Und ein frohes ja. neues Jahr auch all den Zuschauern da draußen. Entschuldigung, ich wollte jetzt ja, nicht nee, das Wort abschneiden. Nee, bitte, bitte, bitte. Wollen wir nochmal anfangen oder ist okay? Ist okay so. Das ist, ja. oh, ist perfekt. Ich wünsche auch dir ein gesundes, frohes neues Jahr. Ja. Dankeschön. Äh, Maximal Erfolg und äh, Hoffnung und für alles, was du ohnehin schon hast. Aber Was habe ich denn ohnehin schon? Gesundheit und Hoffnung. Äh, gesunde, gesunde Follikel. Oh, das ist, das ist auch hey. etwas. Das, äh, ja. Sollte man das eigentlich als Glückwunsch bei Leuten mit reinpacken? Weißt du, so, du, du drückst halt jemanden in die Hand so, ey Edgar, alles Gute ja. zum Geburtstag und ein weiteres Jahr gesunde Follikel. Ich frage mich, wie viele Menschen irritiert sind und überlegen, äh, Entschuldigung, ist mein Hosenstall offen oder irgendwas. Weil die Leute nicht wissen, was was sind. Ja, ich wette, es gibt eine Haufenweise Leute, die das nicht wissen und, oder vielleicht in dem Moment einfach das nicht parat haben, ein ähm, bisschen verwirrt sind. Kann natürlich auch sein, du kriegst einer aufs Mauer, das einer mit Vorunkeln verwechselt. Ach so, gesunde Vorunkel. Gibt es gesunde Vorunkel? Nee, nee, das nicht, aber vielleicht verwechselt das einer und denkt so, was, was hast du über meine Mutter gesagt jetzt? Welche Mutter heißt Vorunkel? <lacht> Okay, äh, probiert das Art einfach mal. Leuten, die dir eins aufs Maul geben. Okay, okay, okay. Äh, probiert das einfach mal aus. Seid kreativ bei der Spitzennamensuche. Na, ein kleines Furunkelchen. Oh Gott. <lacht> ja, äh, Partnertipps. <lacht> auch hier wieder heute. <lacht> Danke, <in> den Rosen. <lacht> ja, wir haben ja letztens die Beziehungstipps drin gehabt. Also da können wir jetzt auch mal ein bisschen Partnertipps geben, finde ich. Ja, okay. Oder? Oh, findest du? Ja, okay. finde ich. Ja. Warum auch nicht? Wie geht's dir denn? Wie hast du Silvester verbracht? Erzähl mir. Es ist eine super Überleitung von Partnertipps zu Silvester. Ja, ich denke auch, dass ja? Partner oder dass Partner an Silvester ja auch präsent sind, oder? Wer Partner hat, äh, höchstwahrscheinlich, ja. ja. Okay, ja. Ähm, wie angekündigt, äh, sind wir rechtzeitig ins Bett gegangen? Nicht ernsthaft. Ja, doch. Wir haben, das war mein erstes Jahr, das war mein erstes Jahr, ähm, was keine 365 volle Tage hatte. Okay. Also meine Anwesenheit. Mhm. Wir sind schön, wir sind schön halb zehn ins Bett gegangen. Ja. Äh, nee, halb elf, Entschuldigung. Also äh, ja, halb elf. Wir sind halb elf halb zehn wäre ja auch eine, eigentlich eine gottesfürchtige Zeit gewesen. Ich hätte das Richtig. jetzt nicht in Frage ja, gestellt. Ja. ja, aber wir haben gedacht, Mensch, ist Silvester. Lass <lacht> uns mal krachen. Da halt noch eine Stunde länger aus. Und so halb elf ins Bett? Ja. Ich bin dann nochmal aufgestanden, um die Fenster zuzumachen. Achso, ich dachte, jetzt, ich dachte oh. jetzt aufs Klo zu gehen. Das ist so ein, ihr, ihr seid schon so in diesem, diesem ja. Couple-Stadium, wo man, wo man wirklich einfach dieses, dieses alte Couple ist, man, oder Paar, Entschuldigung, warum ich jetzt Englisch anfange, tut mir leid. I don't know, I don't know. Ja, because, because we, we want to keep this podcast on an international level. Yes. Hey, yeah, yeah. Yeah, of course. <lacht> okay, ich switch wieder zurück. Also ihr seid in diesem Pärchenstatus, wo man schon dieses alte Pärchen ist, ne? Wir werden ja auch alle nicht jünger, das ist klar. Und dann geht man früh ins Bett. Richtig. Und steht in der Nacht nochmal auf, weil Krattegut, Granofink oder sowas nicht wirklich gekickt hat. Alles klar. Ist das eigentlich dasselbe? Krattegut, Granofink? Ich kenne das ich nicht. Ich weiß es nicht. Krattegut klingt aber nicht wie. Nee, Krattegut. Krattegut? Das ist genau wie Unkaluabo. Und eine ganze ich Scheiße. auch Unkaluabo ist doch kein. Ist es auch, ist auch gegen. Gegen. Gegen was ist das eigentlich? Ich, ich hab das doch gar keine Ahnung. Nee, okay, ich pass auf. Ich lag im Bett, ich versuchte ja. einzuschlafen. Ja. Ähm, kurz darauf. Fiel mir auf, dass da draußen echt ein echten Höllenlärm ist, also habe ah, ich das Fenster zugemacht. Ich dachte, du hast dich beschwert. <lacht> ja, ich habe der Polizei angerufen, was das man soll. Ja. Ja. Äh, nee, ich habe das Fenster zugemacht und dann mhm. konnte ich. Äh, äh, dann konnte ich einschlafen. Ja. Mhm. Gott, wie du schon sagst, Gott ist fürchtig. Ja, okay, sehr gut. Äh. Und dann haben wir einmal durchgeratzt. Volle. Ja, ich glaub, wir haben volle zwölf Stunden ge geschlafen. Also irgendwas war. Du hast eine Nacht Schlaf. Ja. <lacht> Was für eine magische Nacht. Was könnte das nur gewesen sein? Warum ist diese Nacht so, Nacht so magisch? Hm. Könnte das am Silvestergeböller gelegen haben? Wahrscheinlich. Vielleicht brauche ich das. Vielleicht brauchen wir das. Ja, genau das. Vielleicht ist genau das etwas, was deinen Schlaf so, so gehaltvoll gemacht hat. Du kennst das wie das Schnarchen des Partners neben dem du schon seit zehn Jahren schläfst, wo du einfach nicht mehr ohne das Schnarchen einschlafen kannst. Ja, steile Hypothese. Nein, das ist tatsächlich nachgewiesen, kein Scherz. Es ist tatsächlich so, dass Paare, ich weiß gerade Pärchen, warum auch immer, ähm, dass Paare, die, die äh, schon sehr, sehr lange zusammen sind, wenn du dann ähm, zum Beispiel bei einem das Schnarchen, was, was tatsächlich ja vorkommt, ja. äh, ja, heilt durch zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ich muss die kurz anfangen, Schnarchen wird ja durch, durch das Wackeln von, von, äh, von, von losen, Teilen im Mund hinten verursacht, wegen, oh, ich weiß nicht. Ja, es. ja, von, von irgendeinem gaumenlappen genau. oder sowas. Genau, ich kann es anatomisch ja. jetzt auch nicht genau benennen, aber irgendwas da hinten ist Bindegewebe, wird immer schlaffer und deswegen äh, schnarchen wir dann im Alter mehr als, ähm, als knackige 18-Jähriger. Ja, genau. genau. So, und äh, wenn du das irgendwann mal heilst, es gibt ja tatsächlich Schnarchen, was man heilen kann, durch eine Operation mm -hmm. oder sowas, mm -hmm. dann wurde nachgewiesen, dass die Partner, die sich ganz oft darüber beschwert haben, ja, du schnarchst immer so laut, ja. dann schlechter geschlafen haben. Als das Schnarchen weg war. Okay, weil sie sich ständig in der Sorge waren, dass der Partner, den man Exakt. ganz akustisch im Unterbewussten nachgenommen genau. hat. Genau, du weißt einfach, der lebt noch. Okay. Und jetzt, oh mein Gott. Okay, wie, 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 wie heilst du diese Situation? Musst du künstliches Schnarchen einspielen? Könntest du machen. Kannst du Schnarchen wieder erlernen? Kann man die Operation wieder rückgängig machen? Kann man das wieder sich wieder was einpflanzen lassen, was dann so im Wind flattert? Ich überlege gerade, so also wie so eine Beißschiene, so eine nächtliche. Ja, genau, bei irgendeiner, die dir halt eine richtige Mundfehlstellung verpasst. Oder du kennst diese Pfeifen, wo man, wo man so reinpustet und äh, dann dreht sich irgendwas da drin, was diesen Sound macht und die einfach ins Nasenloch stecken. Dann hast du so ein Nasenpfeifengeräusch. Ja, okay, okay, okay gut. Das ist ähnlich penetrant. Okay, reicht es aus, wenn du ein anderes Signal hast, was dein Partner vermittelt, ich bin A noch da und B lebendig? Oder musst du exakt das eingelernt über Jahrzehnte tiefste Verbundenheit eingelernte Schnarchgeräusch nachmachen? Das weiß ich eben nicht. Gibt es Studien ich... dazu? Gibt es Leute, die sich bereitwillig für solche Studien hergeben? Ich sind weiß diese, es nicht, sind ich hoffe, diese Leute eventuell unter unseren Zuhörern? Das ist eine gute Frage, aber wer sind unsere Zuhörer? Das ist auch wiederum eine gute Frage. Du meinst unsere Zuschauer bestimmt. Ne, unter denen sind die garantiert nicht. Okay, gut, ja. Ich ne. meine schon unter unseren Zuhörern. Okay, seltsam. Ich merke schon, die dritte... Ich dachte, wir wollten unsere Reichweite erhöhen im neuen Jahr. Ach so, auch, dass wir neue Zuschau dass wir neben unseren Zuschauern auch die Zuhörer jetzt ansprechen. Ja, vielleicht. Okay, gut, dann. Also, in Staffel 3 äh, fühlt euch bitte auch als Zuhörer angesprochen. Nee, ich glaube, das lassen wir das klingt. das, okay, klingt das ist falsch. Es ist falsch, oder? Ja, Siehst ja. du, das ist genau, wie wenn das Schnarchen fehlen würde. Hm, das stimmt. Das ist, das ist wirklich krass. Das die, ist kr die krasse Sache ist halt auch... Wie bist du zu diesem Zustand kommst, wo du das brauchst. Weißt du, wieso, wieso Opium zum Schlafen? Ich weiß nicht, ich schläft mir mit Opium besser, ich habe keine Ahnung von sowas. Egal, du weißt, was ich meine. Schlechte Metapher, aber ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Ja, ja man, man sagt ja auch im Volksmund, das Schnarchen ist das Opium des kleinen Mannes. Richtig, genau. Ich kenne tatsächlich, oder du kennst ihn ja auch, einen gemeinsamen Freund von uns, der wirklich äußerst schnarchbelastet ist. Ja. ja. Wo ich mich auch frage, ist es vielleicht tatsächlich so, dass man, wenn man wenn dieses Schnarchen halt sehr, sehr laut ist und er beherrscht tatsächlich mehrere Formen und mehrere Arten, es gibt ja dieses ganz normale mhm. und dann wirklich das, das richtig heftige Grunzen oder die verschluckte Fliege, so Was, ja. was echt nach einem Atemaussetzer klingt. Ja, eher, aber es, es gibt ja sowas, okay, genau. Ja. Und ich weiß, dass er viele dieser Sachen beherrscht. Dauert es dann länger, bis man sich daran gewöhnt hat? Als wenn man dieses ganz friedliche ja, ja. neben sich hat. Ich glaube, die Frage ist eher, ist die Paarbindung so langfristig bestimmt, ah. dass du langsam an dieses Schnarchen mit reinwächst, ja. dass es nicht abrupt kommt, wie wenn du jetzt ja. mal einen Partner und Partnerin hättest und genau. dann einmal anfängt mit Schnarchen Ja. und du hast so einen, so einen krassen Gegensatz von 0 Dezibel im Schlafzimmer zu 120 Flugzeugturbine. Ja. Ähm, oder ob du halt dich so langsam dran gewöhnen kannst. Das heißt, du, du schläfst einfach nur eine Stunde mal neben deinem Partner. Und den Rest dann im Flur oder auf der Couch. Nein. Was? Nein. Nein. Du bist so lange zusammen. Alles ja so, Okay. Kein Schnarchen. Und dann setzt das so langsam an. So, so mit 25, ja. 30 geht so langsam los und du gewöhnst dich einfach dran. Ach, du meinst, dass man sich schon mit 20, 18 oder sowas kennenlernt, äh, wo man ja. noch nicht schnarcht? Und dann, ja, ja, okay. Genau. Aber ich meine, wir, wir geben ja auch äh, Dating-Tipps und alles und ich, ich kenne ja unsere Demo die Demografie unserer Zuschauer. Mhm, lässt sie ja statistisch auswerten. Wir wissen alles von euch. Nein, ja. das nicht, aber es gibt tatsächlich so eine, so eine Statistik, wo ich das sehen kann. Und sagen wir es mal so, wenn du halt dann Ü30 bist und findest jemanden und alles, dann bist du längst in diesem Stadium, wo du schnarchst. Ja, yeah, das könnte ja problematisch sein. Deswegen halt, mein Tipp, einfach mal eine Stunde neben dem Partner schlafen, dann mit dem, dem Neuen und ah, dann auf die Couch schwierig. wechseln. Schwierig. In der nächsten Nacht dann zwei, in der nächsten drei. Komm, dann könnt ihr euch doch das langsam. Dann wieder nur eine Stunde, zu gucken, ob es schon gefruchtet hat. Ja, nee, aber dann, dann weißt du aber nicht, ob in der Stunde Schnarchen einsetzt. Ja, ist auch wieder wahr. Vielleicht anders. Sobald der Partner anfängt mit Schnarchen, ihn nicht wecken nicht treten, schon gar nicht in die Seite, auch nicht kitzeln, Nein. sondern einfach aus dem Zimmer gehen. Einfach ja eine Stunde aushalten, versuchen zu schlafen ja. und dann aus dem Zimmer gehen. ja, Und dann dieses Pensum langsam steigern, sich langsam, langsam antrainieren. Vielleicht, ganz ehrlich, warum nutzen wir nicht Technik? Warum empfehlen wir jetzt hier nicht Noise-Canceling-Kopfhörer und dann so ganz peu, à peu das Noise-Canceling runterregeln? Mit Noise-Canceling-Kopfhörern schlafen? Ah... Nicht? Weiß ich nicht. Wenn hm. du auf der Seite schlafen willst, was ja. machst du dann? Wie bitte? Wenn du auf der Seite schlafen willst, was machst du dann? Brauchst du ein extrem gutes Nackenkissen? Ein echt weiches Kissen. Nee, nur so eine Rolle, wo du nur mit dem Hals drauf liegst und dein Kopf ist die ganze Zeit in der Schwebe. Oder in ein Teppichmesser oder in ein Cuttermesser und schneidest einfach aus deiner Matratze. Oh mein Gott. Ein Glück, dass du jetzt Matratze gesagt hast. Okay, <lacht> ich habe schon sonst was gedacht. Hm, könntest du auch machen. Da gibt es diese wunderbaren Partnermatratzen. Ich weiß immer nicht, ob das ein Gag ist oder ob das funktioniert. Es gibt solche Matratzen, die haben ein, äh, einen eine querverlaufende Rille. Ja? Eine querverlaufende? So ganz kurz über also unterhalb des Kopfkissens, wo du liegst. Da ist eine Rille drin. Äh, ach, jetzt, damit, jetzt quer. Okay, jetzt packt genau. Er, ja Genau, erst da, erst damit erst da, erst du erst da. deinen Arm rüberlegen kannst ja, in ja. diese Rille rein, damit er die nicht einschläft. Ja. Dann kannst ja, du nämlich ja. deinen Partner im Arm haben, ohne dass dir einfach die Blutzufuhr zur Hand fehlt. Ja, aber ich weiß nicht das, nicht, das ist nicht das Gleiche. Gerade diese, diese dieser dieser Schmerz, Sch das ist doch genau diese <lacht> Aufopferung, mit der du Liebe ausdrückst. Ich liebe es ja tatsächlich, wenn ich irgendwie selber, ich, ich bin jemand, ich schlafe auf meinem eigenen Arm. Ähm, ich hab ein, oh, ja, ich hab, der feinde Herr schläft auf seinem eigenen <lacht> Arm. Ja, Entschuldigung. <lacht> Glaubst du etwa, ich trainiere mir diese Muskeln für, für umsonst an? Nein, das ist das beste Kissen hart und unbeugsam. <lacht> <Toll>. <lacht> aber tatsächlich, ich habe es mir angewöhnt, auf meinem Arm zu schlafen und ähm, ich habe mal mitbekommen, dass es nicht ganz so empfohlen wird. Im Gegenteil. Aber ich kriege es nicht weg, das ist für mich halt einfach gut. Weil wenn du deinen Arm so hoch machst, äh, kann es sein, dass du dir ein paar Nerven und sowas alles abklemmst. Je nachdem, wie ungut du liegst. Okay, wenn du es auf Dauer machst, schädigst du die Nerven und dann sind die wirklich irgendwann mal tot, oder wie? Nee, nicht mehr unbedingt. So schlimm ist es nicht, aber es ist halt doch eine gewisse Druckbelastung da. Also ich, ich ich schlafe auch sehr, sehr unruhig. Also ich schlafe nie äh, mehrere Stunden auf einer Seite oder auf einer Stelle. Von daher, das ist nicht das Problem. Also zumindest nicht. Ist nur meine Hand schläft dann ein. Und wenn du dich dann von links auf rechts drehst und dein gesamter Arm ist einfach taub, habe ich es schon mehrmals gehabt, dass ich tatsächlich mit dem anderen Arm den festhalten musste und rumschmeißen musste, damit mhm. ich mich überhaupt rumdrehen konnte. glaube ja, ich, okay. Das kennen das kennen wir ja alle, oder? Also Echt, das, der, das kennen wir alle? Also wenn dein Arm wirklich so taub ist okay, warum wird dein Abend Haupt, wenn du nicht drauf schläfst? Ähm, zum Beispiel, weil ich auch unruhig, unruhig schlaf. und wenn ich äh, mein Nachtgewand in Form eines, eines, eines Tanktops oder sowas anhabe. Achso, ich dachte, wir sind jetzt wieder bei der, bei der Schlafmütze. Nee, nee, die, die Schlafmütze war eigentlich, was das angeht, ganz easy. Also okay. da war no, no problem. Mhm. Aber äh, so, irgend so ein, so ein T-Shirt reicht dir auch und äh, du rutschst irgendwie ganz komisch im Bett hin und her, sodass ich der Ärmel von dem T-Shirt richtig schön in deine Ellenbeuge rein. In äh, die Ellenbeuge? Ellenbeuge, nee, nicht in die Ellenbeuge. Wie heißt das Ding? Achsel? Ach, Achsel. In ja. Den, ja, und die, in die Armenbeuge ähm, reinwindet, rein ja. sodass du da wie soll ich, das sagen? ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, mal, wie es passiert, aber auf jeden Fall passiert Und dann äh, quetschst du dir, beziehungsweise bindest du dir mit dem, mit dem Oberteil, was du in der Nacht anhast, deinen Arm ab. Ist mir noch nie passiert. Noch nie. Was ich hast du für ein Oberteil? Und was mit, wie sieht dein Nachtgewand aus? Ähm, meistens, wenn ich meinen Hausanzug ausgezogen habe, bin ich dann in meinen, äh, meinem Schlafanzug. Ja? Das okay. ist ganz klar, mit, mit zwei Reihen. Ja, ja, nein, Quatsch, T-Shirt, ganz normal. Okay, T-Shirt. Also, ja, vielleicht liegt es einfach an dem... An Und zwar nur... Hey, wenn es extrem lang ist. Ist dir das mal aufgefallen? Ohne Mist, das ist tatsächlich so ein richtiges Männerproblem. Ne? Du wirst es nie schaffen, dass ein Mann nur im T-Shirt irgendwie heiß aussieht. Passiert einfach nicht. Es ist absolut eines der, der, der lächerlichsten, blödesten Dinge, die man machen kann. Also wenn du jemals, keine Ahnung, du willst duschen gehen, ja? Und, und du fängst an, dich auszuziehen, alles cool. Mhm. Und du machst irgendwann mal, warum auch immer, den Fehler unten anzufangen. So Socken, Hose, Unterhose. Und in genau diesem Moment stellst du fest, das war dämlich, weil in dem Moment kommst du dir so richtig dämlich vor. Niemals, Macht es einfach nicht, nicht cool. Ha? Okay, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ist mir, mach das, ich, okay, okay dann gefallen. gebe ich dir den entgegengesetzten Tipp, ja, mach das ja. mal, bitte und berichte davon. Weil das ist echt, Frauen nur ein T-Shirt, weißt du, so ein bisschen, ziehst du noch nach unten, alles cool, vielleicht hat sie dein T-Shirt an, alles cool. Das ist nice, das gefällt uns, aber umgekehrt, reicht schon dein T-Shirt, du brauchst nicht ihr T-Shirt anziehen, aber wenn du nur dein T-Shirt anziehst, ne. Es ist einfach, nee, es ist würdelos. Es ist wirklich würdelos. Und selbst wenn du alleine im Part bist, kurz davor einfach das T-Shirt sowieso ausziehen zu wollen, wenn du es nicht schaffst, das T-Shirt vor deiner Unterhose auszuziehen, okay. hast erlebst du einen Moment absoluter Würdelosigkeit. Es ist furchtbar. Okay, okay das, das Gefühl will ich mir mal geben. Ich, ich Mach das. bin mir ziemlich sicher, schon oft in jedweder Reihenfolge meine Klamotten ausgezogen zu haben. Ja, ich bin gespannt. Okay, gut. Ja, sehr gut. Ach, ein Vorsatz fürs neue Jahr. Sehr schön. <lacht> Hast du Vorsätze? Also kein Nein. Nein. Nein, kein, kein wirklichen. Also dieses Typische halt. Und ich habe gestern damit angefangen, vielleicht doch mal wieder mehr Sport zu machen. Aha, okay, ja. Aber ich bilde mir ein, wenn ich mir jedes Jahr vornehme, mehr Sport zu machen und ich halte es die ersten drei Monate durch, ja. dann finde ich, habe ich trotzdem einen guten Rhythmus. Ja, jeden Auf jeden Fall. Fall. Also drei Monate im Jahr einfach mal so ein bisschen. Mal reinpowern. Ja. Und dafür die restlichen neun Monate einfach. Ja, schlecht ist das ja überhaupt geben. nicht. Also es, kann, es, gibt ja, es geht ja nicht drum. Also du machst ja auf keinen Fall was verkehrt. Das Ding ist, ich habe mir das in den, letzten, in den letzten Wochen auch mal angeguckt. Ähm, vor Sport, Silvester. Nein. So äh, nee, Sport, ja. Und ich habe mir das angeguckt. Ist das was für mich? Ah, das ich wird weiß nicht es nicht. Nee, das ich glaube auch nicht. Das ist ein nee, das ist, seitdem, dass das Internet da ist, brauche ich Sport auch nicht mehr wirklich, um meine Freizeit zu füllen. Ja, du kannst ja angucken, zu in, bei, bei diversen Online. Genau, ich kann ja einfach das Sport haben. gucken. ja so, wenn, wenn andere Leute besser Fußball spielen, warum sollte ich Fußball spielen? Genau. Also also du kannst, das kannst vielleicht parallel fünf eben. verschiedene Sportarten angucken. Eben. Das schaffst kein Mensch. Das Ding ist, ich habe Leute gesehen, die, die heben 300 Kilo Gewichte, da brauche ich nicht mal anfangen. Also habe ich gedacht, dann lasse ich es gleich ganz sein. und du, du, du weißt jetzt ja jemanden oder kennst jemanden, der 300 Kilo heben kann. Stimmt, stimmt, stimmt. genau so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Oder eben unter 10 Sekunden die 100 Meter sprintet. Richtig. Dann rufe ich halt mal den Usain Bolt an und sage: Hey, Usain, ich habe da, hab da eine Expresslieferung, die müsste in unter 10 Sekunden drei Häuser weiter sein, könntest du mal. Okay. Das wäre ja klar. Nein, äh, was ich mir angeguckt habe, sind diese ganzen Berichte und, und ähm, wie Leute so ein bisschen drüber reden über Vorsätze. Und mhm. äh, früher war das ja ein großes Ding. Also ich erinnere mich an die 2000er, an die 90er und alles, wo ständig immer gefragt wurde, was sind deine Vorsätze und alles. Und dann, dann haben die Leute immer Listen runtergeratet und eigentlich war es immer dasselbe. Ich wollte meinen Rauchen aufhören, ich wollte mehr Sport machen, ich wollte gesünder essen und so weiter. Mhm. Und irgendwann fing das so ein bisschen an in den, ganzen, in den letzten Jahren so zynisch zu werden. Ah, das wird eh nichts. Dann hat man das analysiert, dann gab es Studien dazu und so weiter. Die meisten halten das nicht durch. Jetzt siehst du die ganze Zeit nur Witze von wegen, ja, es ist wieder Januar, die ersten zwei Januarwochen sind die, sind die ähm, Fitnessstudios voll. Ich freue mich schon auf die dritte Januarwoche, wenn ich wieder endlich an meine Geräte kann, ohne dass so viele Leute da sind und so eine ganzen Geschichten. Und da, wurde, da wird immer mit so, einem, mit so einer leichten Gehässigkeit auch drauf geguckt, wo ich mir denke, hey, aber selbst wenn von all den Vorsätzen, die sich Leute fassen, nur 10% wirklich mhm. auch nur irgendwie ein paar Wochen ja, drin sind, ja. was ist daran schlimm? Nutzt es doch einfach. Im Gegenteil, macht das doch vielleicht noch öfter im Jahr. Warum, warum den 1. Januar anfangen? Warum nicht einfach mal so, so eine Monatschallenge irgendwann mal mitten im Jahr machen oder so eine Wochenchallenge? Ich glaube, die, die, die Hürde anzufangen ist ja. genau genau um aus, an diesem Tag besonders niedrig. Zu sagen, okay, ich fange jetzt an mit gar. Aber, Aber, Maka. Aber das, das ist doch eigentlich gerade Ich glaube, so ein Ritual hoch. ist, ne? Ich glaube, das ist so ein Ritual. Ja, das du ist hast. das Jahr. Quasi das Jahr, wir sind nach der Zeit zwischen den Jahren. Ja, okay. Sehr schön, dass du es das wieder gebracht hast. Und es ähm, ist alles auf Reset. Das Jahr mhm. fängt neu an. Alle gehen ohne Schulden ins neue Jahr. Mhm. Außer die Leute, die, die Schulden haben, die, mhm. die bleiben. Und ähm, jetzt kannst du wirklich komplett frei von allen Sorgen anfangen, deine, deine guten Vorsätze einzuhalten und anzufangen. Mhm. Und du bist nicht allein. Du weißt, dass es ganz viele Leute gibt, die das genauso machen. Okay, ja, der Gruppenzwang ist du, da. Genau, du mhm. hast einen Gruppenzwang. Ja. Allerdings, wenn du gefragt hast, wie du mich gerade gefragt hast, hast du Vorsätze und du äußerst die, dämlicherweise, Ja. Dann, dann, dann hast du ja nicht mehr für dich irgendwas, sondern du hast auch irgendwas, was du widerspiegeln musst, dass du das getan hast. Stimmt, weil ich werde dich jetzt alle zwei Tage anrufen und fragen, wie es läuft. Ja, ich bin doch, das wäre eine unglaubliche Motivationshilfe. Das, ja, das Problem ist, es wäre es tatsächlich, ne? Das Ding ist, ich habe auch schon überlegt, ähm, du kennst ja das Phänomen, dass man für sich selber nicht gern kocht, aber für andere. Für selber sich so ein bisschen. Nee, nee echt nicht? Ja. Kennst du, okay, du kochst generell nicht. Okay, nee, das ist das Problem ja. Ich koche generell nicht, gerne. <lacht> das ist mein. Also, das ist ein Problem, was ich, was ich auch habe, wo ich sage, das ist schade, aber ich. Hey, vielleicht wäre das ein guter Vorsatz. <lacht> okay, dann, aber du kennst, dass man mit sich selber ein bisschen nachlässiger ist als mit anderen. Und das Ding ist, wenn ich wüsste, ich mache etwas für andere, wäre das, würde es mir tatsächlich leichter fallen, zum Beispiel mehr Sport zu machen. Also wenn ich wüsste, ähm, du würdest dich mit mir einmal die Woche verabreden zum Laufen, ja, mhm. würde ich mir die ganze Zeit denken, oh, ich kann, ey, das ist eine Verabredung mit Philipp, alles cool. Wir würden wieder mal Zeit verbringen, ey, da, ja klar, natürlich laufe ich. Aber wenn ich das nur für mich mache, wäre es so, ah scheiße, das kann ich auch morgen machen. Und Sowohl ich als auch mhm. der Morgenjörg wissen, nee. Wirst nee. <lacht> du meinst, nicht. Nein, das was, wirst du nicht. Was hat der Vergangenheitsjörg da nur gedacht? <lacht> Dieser Wahnsinnige. Ach, was der uns immer aufbürdet. Aber ja. der weiß doch, was wir es nicht machen. werden. Optimist. Das ist einfach. <lacht> Stimmt, genau. Vielleicht ist der Vergangenheitsjörg einfach ein verdammter Optimist. Ja, aber genau das. Also ich glaube, wenn, wenn ich wüsste, ich mache es für dich und wenn es auch nur diese, diese dämliche Lüge wäre, ich mache es für dich, weil du ja in zwei Tagen anrufst und mich fragst. So nach dem Motto alle yeah. zwei Tage hast du, hast du schon deine, deine Kniebeuge gemacht, hast du schon deine. Ja, ich bin halt so eine, in so einer Rechtfertigungshaltung, in die ich genau. halt nicht rein will. Achso, du willst da nicht rein. Ich will da rein eigentlich. Ich, nee, ich, ich will mich ja nicht rechtfertigen müssen, deswegen mache ich es lieber.
1: Also
0: in zwei Tagen anrufst und sagst, hier hast du Sport gemacht und ich sag dann nö. Mhm. Und dann sagst du, ja warum? Und dann brauche ich einen verdammt guten Grund, warum ich keine Zeit gefunden habe, eine halbe Stunde Sport zu machen. Ja, siehst du, genau das meine ich. Und ich will mir nicht die Blöße geben zu sagen, du. Ja. Weil ich keine Lust hatte. Weil ich mental zu so schwach gewesen bin, mich mhm. durchzusetzen. Ja, weil der Colombo-Marathon lief. Also bei aller Liebe. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Oder Diagnose Mod. Madloch. <lacht> Madlock Express. <lacht> Ja, klar, das wären alles gute Gründe. Naja, vielleicht hätte ich mir auch Vorsätze. Ich ganz sagen, hast du denn gute Vorsätze? Nee. Hast du schlechte Vorsätze? Ja, tatsächlich, ja. Heraus? Nein, <lacht> habe ich nicht. Was sind deine Top 3 schlechten Vorsätze für dieses Jahr? Oh ja, tatsächlich, mir ist heute eine Idee gekommen. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die äußern darf. <lacht> ich äußere die mal, ja, weil, weil das ist Comedy Gold eigentlich. Jetzt darf jeder mal sein Kopfkino anmachen. Wie wäre es? Gibt Popcorn dabei? Wenn man mit einer... Also, weil wir hatten vor uns das Gespräch über Badezusätze, ja? Ja. Du kennst diese Badebomben, diese großen Kugeln, die man reinschmeißt und dann pritzelt und das Wasser färbt, und ja, Schaum ja, und alles. Ja. hast du mir überlegt, sowas in der Badehose zu stecken und einfach ins Bad zu gehen. Ich überlege mir halt, wie das ist, wenn du einfach damit ins Nichtschwimmerbecken gehst und um dich herum das ganze Wasser <lacht> sich einfärbt, während überall sprudelt und sowas. Und da dachte ich mir, nee, das ist eine blöde Idee, da kriegst du nur Ärger. Aber was ist, wenn du jemand anderen so eine Bade-Tablette... Das wollte ich dir gerade vorschlagen. <lacht> ja. was, was wenn du so jemand anderen einfach gibst? Oh Gott, ich glaube, das würde auch tierisch Ärger geben. Die Aber Frage, das Beweismittel ja. löst sich ja quasi Ja, die, die Frage ist, wie kriegst du es hin, dass irgendwie das nicht merkt? Naja, Baderosen haben ja Taschen und, und Taschen stehen ja manchmal ab. Und so eine Tablette ist mal schnell reingeschmissen. Achso, okay, wenn du jemanden hast mit so, so Bermuda-Shops Genau, quasi. genau, ja. Hm? Hm? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, das wäre gut. Das, das wäre wär richtig echt gut. Das wäre richtig blöd. Ich hoffe, es macht keiner da draußen. Nur mal ganz kurzer Disclaimer. Aber wenn das in einem Sketch passieren würde, würde ich lachen. Ja. Es, ist, es ist einfach ein verdammt guter Prank. Weißt du, du hast äh Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist, was. Äh, also, okay, wir sollten das echt. Also, das ist kein guter Vorschlag. Keiner sollte das bitte machen. Das meinte ich ja. Weil wir nicht wissen, was passiert eigentlich. Du hast Chlorwasser. Kann es sein, oh. dass es eine chemische Reaktion oh, zwischen fuck. Chlor und dieser Bartplatte gibt? Habe ich noch gar nicht überlegt, ja. Hm. Vielleicht sollte es mal eine Studie geben, die das untersucht. Nach entsteht irgendwie, keine Ahnung, schwerer Wasserstoff oder irgend sowas. Schwerer Wasserstoff. Okay, warte mal, was ist schwerer Wasserstoff und warum ist das. Ist das nicht der Scheiß, den du brauchst? Nee. Dann. Nee, weiß ich nicht. Was ist schwerer das, Wasserstoff? Also das, Ach, das war das schwere Wasser. Warte mal, schweres Wasser, habe ich schon was gelesen. Hat irgendwas mit, mit Atomreaktoren zu tun, oder? Ja, also ja. Ich glaube, das ist Wasser. Mit ähm, Wasserstoff, -I 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 was? mit, mit Ionisierung vom, vom Wasserstoff? Die schwerere Kerne haben, ne? Ja, die, die die mehr, oh verdammte, verdammte, haben die, Nee, mehr Protonen können sie ja nicht haben. Ich weiß, weiß ich, ist das hier ein Wissenschaftspodcast? Ich meine, es könnte ein bisschen... Hey, wir, haben, wir haben einen Lehrauftrag. Ja. Wir haben einen Lehrauftrag, das ist richtig, aber, aber... da steht nicht drin, dass es für sinnvolle Themen sein nee, soll. das ist richtig. Okay, okay. Wir informieren uns einfach bis zur nächsten Folge, was einen schweren Wasserstoff und Wasser auf sich hat. Nein, wir, wir beauftragen euch, euch mal zu informieren und uns zu schreiben. Genau, das ist es nämlich. Genau, und dann, das, das kontrollieren, wir. Und dann kontrollieren wir, ob eure Antworten richtig waren. Genauso. Also bis nächste Woche, ihr habt Zeit. Genau. Das ist wichtig. Ich hab, wir haben tatsächlich da, es gibt nichts zu gewinnen dabei. Ne? Das, ich will das mal klarstellen. Genau, das, das ist Wissen, eine reine Hausaufgabe. Ja, das ist Wissenschaft. Das ist Eigentlich habt ihr schon gewonnen, wenn ihr das gemacht habt. <lacht> das ist so ein Scheiß, den du als Schüler auch gesagt bekommst. Für die Schule, für, die, für das Leben lernst du nicht für die Schule. Und du denkst dir so, ja, aber die ganzen Themen hier sind nur in der Schule relevant. Warum, warum sagt ihr das? Das ist gelogen. Es ist das, so gelogen. Ja, gelogen ist es eigentlich nicht, weil du lernst Folgendes. Du befindest dich in einem System, an dem du nur dann erfolgreich bist, wenn du den Regeln folgst. Das lerne ich bei jedem Brettspiel. Ja, und? Hat ja keiner gesagt... Oh nein, warte! Diese Lektion haben wir schon, wenn jemand Brettspiele spielt. Wir müssen in der Schule etwas anderes vermitteln. Ja, es wäre schön. Es wäre schön. Man könnte das einfach komplett erste Klasse nur Ja, Aber es ja, funktioniert nicht. Du hast, du hast, aber eine Schulpflicht. Du hast aber keine Brettspielpflicht. Das machst du mit den ganzen vielen okay, verlorenen denen, die nicht Brettspiele spielen. Absolut. Da, da sprichst du den wichtigen Punkt an. Das ist daran krankt unsere Gesellschaft an der Brettspielpflicht. An der fehlenden Brettspielpflicht. Ja. Du, du meinst also, unsere Gesellschaft wäre das ist eine steile These. Ja, unsere sprich Ge sie aus, sprich okay, sie aus. Unsere, unsere Gesellschaft wäre eine bessere, wenn wir eine, eine Verpflichtung zum Spielen von Brettspielen ähm, äh, ausüben, aus also hätten. hätten. Richtig, ja. Normalerweise würde ich jetzt äh, wieder einschränken relativieren und würde sagen, jetzt müssen wir erstmal definieren, was besser ist. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ja. Auf jeglicher Skala besser. Okay, das heißt, du, du, okay, du, du schränkst aber die Brettspiele nicht ein. Erstmal nicht. Mal sehen, was du so für Beispiele bringst. Ich, nicht, nicht, ich bringe nur ein Beispiel. Stell dir die Anarchie vor, die bei einem Monat Risiko verbreitet in der gesamten Gesellschaft ausbrechen würde. Okay, Risiko ist natürlich was Spezielles, ja, aber ich würde trotzdem weiterhin dran festhalten wollen. Ich würde weiterhin okay, dran festhalten. Du willst festhalten. also, dass sich die, die, die Gemeinschaft noch mehr teilt. Nein, es wird ja nicht jeder Risiko spielen. Ich kann dir vielleicht mal. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit gebe es. Ja, es gibt Leute, die spielen Risiko. Ähm, es gibt aber auch jetzt schon Psychopathen, also, das, die, die, na komm, du würdest Hast halt du ne, es gibt eine Schnittmenge dazu? 100 pro, 100 pro. <lacht> Leute, die gern Risiko spielen und Leute, die psychisch auffällig sind. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Schnittmenge. Okay, okay. Darf ich dir sagen, dass da oben noch ein Risiko Deluxe auf uns wartet? <lacht> oh Gott, ich bin ja <lacht> beim Psychopathen zu Hause. Ja, äh, nee. Aber aber ist, was ist da dran, Deluxe das ist ein echte Messer dabei. Nein, wir, Bayonette. Wir, wir erklären uns jetzt, wie echte Männer gehen vor die Tür. Richtig. Ja, es wird nicht gewürfelt, sondern es wird sich nur duelliert. Okay. Ja, wenn du Dann zum Gibt es auch dort eine Nummer, oder eine, eine, eine Nummer, wo du jemanden anrufen kannst, der sich mit Duellen auskennt? so Ein, äh, ähm, ein Sekundant? Ein Sekundant, genau. Nein. Das musst du schon selber herausfinden. Ich weiß nicht, es wäre ein ziemlich kurzes Risikospiel, wenn du einfach, du würdest keine Mission erfüllen können, wenn du alles über Duelle löst. So nach dem Motto, ja, okay, äh, Kamchatka greift dir jetzt äh, äh, kurz an, Duell. Ja, nein, also darum geht es ja nicht, darum, wenn du, wenn du, wenn du Pakte und, und Abstimmungen brichst. Risiko entscheidet sich ja nicht bei den eigentlichen Befolgungen der Regeln. Das ist richtig, ja, also nur Anfänger spielen ja Risiko nur auf dem Brett. Aber das eigentliche Spiel findet ja in der Küche und auf dem Flur statt. Wenn ja. man sich, ob wenn man aufsteht und sich irgendwo berät und. Wenn äh, man sich prezeln holt oder Salzstangen. Genau, und dabei zufällig äh, mit der Roten Armee paktiert, dass Blau endlich mal Europa verlassen muss. Genau. Und während dieser Spielzug umgesetzt wird, dann einfach dem roten Spieler in den Rücken fällt. Genau, richtig, exakt. So wie es guter Feder, nee, alter Feder, alter Feder Sitte ist. Alter Feder, guter Sitte? Ähm, guter alter Feder Sitte? Ja. Alter Feder, gute Sitte. Guter Feder. Alter, Alter Sitte. Alter, Alter Sitten, gute Feder. Okay, wir lassen es dabei. Das ging gut. Ja, aber äh, kleine Anekdote dazu. Ähm, ich habe kenne tatsächlich, äh, ich habe einen Kumpel, der hat. Ähm, na, eine Anekdote. <lacht> Ach, ist, okay, äh, den, der Witz ging mir völlig abbei. Okay. Nee, das, das äh, alles so klar. hoch, der Witz kommt flach. Gut. Ähm, ich habe einen Kumpel, der hat das mal erzählt. Ja, habe das verstanden. Das. Was? <lacht> wenn er mit Jugendlichen irgendwie zu tun hatte, mit einer Jugendlichengruppe, der, der hat ein bisschen mit, mit Kids zu tun, wenn die halt Scheiße bauen, dann müssen die teilweise zur Strafe Mensch ärgere dich nicht spielen. Und jetzt kommt das, der Trick dabei. Er hat es irgendwann mal angefangen und Mensch ärgere dich nicht. Ich weiß nicht, ich, wir hatten es ja letztens mit den originalen mhm. Mensch ärgere dich nicht Regeln. Ne? Wir alle spielen die ja falsch offensichtlich, hatte ich jetzt ja vorgelesen. Ähm, und das Ding ist, egal nach welchen Regeln, Mensch ärgere dich nicht macht einfach per se keinen Spaß. Es ist ein Spiel zur, zur Folter. So. Zumindest auf den ersten Blick. Und genauso haben die das auch gesehen. Oh, verdammt, jetzt muss ich auch noch dieses Spiel spielen als Strafe. Oh, das kotzt mich so an. Das Witzige war, schon nach kurzer Zeit kamen andere Leute und wollten mitspielen. Und im Endeffekt hat es denen allen übelst Spaß gemacht. Die hatten einen tollen Nachmittag. Mhm. Und die hatten trotzdem, das Ding war trotzdem eine Art Strafe. Also er hat das schon ziemlich cool gemacht. Fand ich damals echt geil, dass er erzählt hat. Und ähm Genau das, glaube ich, passiert bei Brettspielen. Dass die Leute sich auf dem Brett irgendwie austoben können und dass, dass es durchaus einen sehr, sehr lehrreichen Charakter haben kann. Egal welches. Wenn so, selbst Mensch ärgere dich nicht einen lehrreichen Charakter hat, überleg dann nur, was, was keine Ahnung, Lotti Karotti für... für, für äh, das Leiterspiel. Das Leiterspiel, ja. oder oder das Spiel äh, des Lebens. Nein, das ist, das ist immer scheiße. <lacht> ja. Ohne Scheiße. Ja. Das Spiel des Lebens ist schlimmer als Monopoly. Es wurde erfunden, um uns allen beizubringen, wenn du am Anfang eine beschissene Karte ziehst, dann war es das einfach. Ja, es folgt aber trotzdem der Analogie, Brettspiele als Pflicht einzuführen, ohne Einschränkung, welche Brettspiele. Das heißt ja nicht, dass du nur ein Spiel für den Rest deines Lebens spielen sollst. Das kann, können sich manche nicht mehr leisten als das. Nicht, wenn du die Pflicht hättest. Dann wäre das ja quasi ein Schulfach und dann müssten die Materialien ja auch irgendwie gestellt werden. Brettspiel als Schulfach. Vielleicht versuchen wir das mal mit diesem kleinen Softstart. Ah, okay, okay, okay. Ja? Ja, ja. Man könnte es ja erstmal an ein paar Schulen als AG anbieten. Herausfinden, dass es... Nee, äh, nee, das, also nee wenn, du so, ja. wenn du schon so anfängst, dann, dann kriegt es ein ganz, ganz falsches äh, Stigma. Meinst du? Ja, weil dann fangen welche an, die Bock drauf haben. Die keinen Bock drauf haben, fangen nicht damit an, machen sich darüber lustig. Okay, ja. Verstehe. Dann musst du alle, alle gleich behandeln? Okay, dann eine Anti-Brettspiel-AG, alle anderen müssen. Okay, das heißt, du hast eine, eine Nee, okay, lass die, lass die AG weg, du hast recht, du hast recht, lass die AG weg, das war gerade ein blöder Gedanke. Okay, Brettspielpflicht, siebte Stunde Montags Brettspiele. Prüfungsrelevant. Absolut. Regeln werden abgefragt. Sehr gut. Das, das klingt auch geil, ne? Und wer bei Uno dann auf eine 4-10-Karte 4 eine 2-10-Karte drauflegt. Oh, jetzt die Frage, ja? Ja, das ist nämlich die Frage: kriegt er dann einen Punkt oder nicht? Einen Punkt. Also äh, ist das dann in der Prüfung okay? Geht das durch? Ach, in der Prüfung okay, oder nicht? Ist die Frage damit richtig beantwortet oder nicht? Oh, Prüfungen ah. werden so viel geiler. Also erstmal um die Frage zu beantworten. Natürlich kriegt der einen Punkt da drauf. Ja. Das ist natürlich erlaubt. Ähm, wenn man eine 4 ziehen und wünscht dir was drauflegt auf den Stapel und sagt grün, dann darf man natürlich auch einen grünen 2-Zieher drauflegen. Das richtig. weiß jeder. Ja. Wer was anderes behauptet, hat UNO nicht verstanden. Oder arbeitet beim Verlag. Ja, das ist äquivalent dazu. Also... Aber überleg dir nur, wie geil, wie geil Prüfungen werden, wenn du einfach keine Ahnung, okay, Hauptfach jetzt hier, Abi-Prüfung, mhm. du hast Mathe geschrieben, bist durchgekommen, Deutsch geschrieben, alles klar. Dein Abi schon fast sicher an der Hand und dann letzte Prüfung, Brettspiel und es wird gezogen, Risiko. Und du weißt, verdammt, du bist mit vier anderen Leuten an einem Tisch und nur einer kriegt die Eins. Oh, verdammt, und okay, okay, das ist, oh, das, ja, das ist auch ein Problem bei, bei den Nein, Pfand. nein, das ist kein Problem, das ist ultra gut. Ich wäre gerne der Lehrer, der das unterrichtet. Weißt du, Stell dir das nur vor, was sitzt du dort? Und du kannst so richtig mal ha, diesen kompetitiven Charakter rausholen. Ah ja, okay. okay, okay, okay. okay. Also pass auf. Du holst den kompetitiven Charakter raus. Ja. Du, du schürst, du verführst Schüler dazu, sich gegenseitig auszuspielen. Ja. Und du vermittelst den Eindruck, dass ein gewisser Glücksfaktor dabei ist, ob du ein Gewinner bist oder ein Verlierer. Und das ist deine Strategie dafür, eine bessere Gesellschaft zu formen. Exakt. Du also, hast es komplett durchdrungen. Okay. Ich wusste, dass du auf meiner Seite okay. bist. Okay, okay. Weiß nicht. Also ich glaube, ich sehe da noch an der einen oder anderen Ecke noch so leichte Stellen, die poliert gehören. Aber so grundsätzlich, Komm. also schlechter als das aktuelle System ist es erstmal nicht. Ja, das wollte ich doch hören. Das wollte ich doch hören. So läuft es doch. Ja, da wo Wissen und Fleiß eventuell Auswirkungen haben kann auf den Erfolg. Ja, da ist Zufall und menschliche Antipathie eigentlich mindestens genauso gut. Absolut. Genauso soll es sein. Okay, ja, Verdammt, also ist beschlossene Sache, das, das, das hier habt ihr zuerst gehört mehr unsere Gesellschaft ab. Ja, ihr <lacht> habt es zuerst gehört, in spätestens drei Jahren ist es soweit. Da werden Brettspiele an Schulen eingeführt. Ja, lass uns doch gleich eine Millionenidee draus machen. Jetzt schon anfangen, Schulbücher dafür herzustellen. Perfekt, sehr gut. Und dann, dann sind wir die Ersten am Markt. was heißt, ihr, ihr seid die Ersten am Markt und gebt ja. uns von eurem Erfolgsgeld ab, das ist klar. Nee, ich würde sagen, wir verlegen die Bücher einfach. Wir lassen die produzieren und verlegen die einfach nur. Ich, ich verstehe das nicht. Äh, tut mir leid, aber die Millionenidee war schon immer eine Idee, die andere ausführen und uns dann bezahlen. Die Millionenidee nee, war doch... keine Idee, die wir wirklich jemals ausführen wollten. Überlegt doch nur unternehmerisches Risiko. Überlegt doch nur den Aufwand. Wir haben doch schon den ganzen Aufwand der Ideenfindung gehabt. Und somit hätten wir auch keine Zeit mehr für neue Ideen. Richtig. Wir müssen ja, schon das okay, Risiko ein okay, bisschen okay. streuen. Ja. Ist das der Fahrausdruck dafür, wenn in ein Risikospiel runterfällt? <lacht> okay, das kam jetzt gerade besser an, als es sollte. Aber ja, das ist Risikostreuen. Exakt, ja. Das ist Risiko im eigentlichen Sinne. <lacht> oh Gott. Ja. Humor funktioniert auf so vielfältige Art und Weise. <lacht> Ja, aber ich bin auch niemand, der, der, der sich dann schämt. Ich lache dann auch gerne mal über einen Witz, auch wenn er schlecht ist oder wenn er nicht, nicht vielleicht die Heinz-Erhard-Qualitäten hat. Ja. aber wenn er mir gefällt, dann das mache ich als Mensch halt einfach aus. <lacht> das macht mich zu einem Mann unserer Zeit. Ja. <lacht> Ach, ich liebe Parfümwerbung. Wir haben übrigens eine Zuschrift bekommen und ich. Sollte ist es, ist es eine, 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 eine Teilnahme an unserem so Gewinnspiel? <lacht> Wenn nicht, dann will ich es nicht hören. <lacht> Entschuldigung, nein, es ist keine Teilnahme am Gewinnspiel. Aber ich finde die sehr interessant. Es ist nämlich eine Frage reingekommen. und hört ähm, also, ja, Am ich, Ende unserer zweiten Staffel kommt eine Frage. Ja, und ich dachte, ich bringe die einfach mal, weil äh, das ist dann vielleicht auch interessant für dich. Vielleicht weißt du da was drüber. Ähm, ich stelle dir das mal vor. Meint ihr, dass Vögel oder andere Tiere wissen, dass Autos keine Lebewesen sind? Zuerst hört sich die Frage ein bisschen doof an, aber je mehr ich drüber nachdenke, mhm. desto mehr frage ich. Also es gibt garantiert Lebewesen, die wissen, dass Autos oder Tiere, die wissen, dass Autos keine Lebewesen sind. Man denke nur an Hunde, die einfach in den Kofferraum reinspringen und sowas alles. Die kannst du das schon beibringen. Das wissen die. Aber welche Tiere wissen es und welche nicht? Und vor allen Dingen bei welchen Autos wissen sie es und bei welchen nicht? Weißt du, wenn so ein, so ein Standard-Nissan-Primera SI daherkommt, das ist so ein, so ein Sedan ah. mit Heckspoiler, alles klar, das wissen Tiere, das weiß ein Maulwurf, der sieht das und denkt, ja, okay, gut, die Straße überquerst du nicht. Und wenn dann aber mal so ein Multipla-Fiat ankommt und er sich fragt, was zur Hölle war aber da die Straße entlang? Das, das sieht nicht aus wie ein Auto, das kann es nicht sein. Ähm, vielleicht ist es ein großes Tier, ich weiß es nicht. Weißt du, ich weiß nicht, haben, haben Tiere. Äh die kognitive Fähigkeit überhaupt, diese Unterscheidung zu, zu treffen. Ja, welche Tiere? Das ist die Frage. Eine Mücke sicher nicht. Nee, aber generell, generell also selbst, selbst bei Hunden, ist es bei Hunden tatsächlich so, dass die ins Auto reinspringen, weil die sagen, oh, das ist aber ein juristischer Sachgegenstand, der mir nichts tut, solange keine Person da drin sitzt, die dieses mechanische etwas bewegt? Oder denken die einfach, ja, cool, kann ich reinspringen. Passt schon. Das heißt, also ein Hund würde auch reinspringen, wenn er so ein Nilfeld einfach das Maul aufmacht. Wenn es sich so sturig bewegen würde oder verhalten würde wie ein Auto, weil ein Auto macht ja, zum, also zum Beispiel ein Auto, macht ja nichts. Die, die Klappe, die Heckklappe ist mal da, wo sie ist. Wenn das Auto steht, bewegt es sich keinen Millimeter. Mhm. Es gibt keine hörbaren, also zumindest keine, keine, keine sich verändernden Rhythmen da drin, wie ein Herzschlag oder irgendwas in der Art. Ich meine, der Motor kann laufen oder also Das ist dann immer, sag ich mal, der gleiche die, 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 der gleiche Input an, an Informationen. Mhm, ich verstehe, was du meinst. Wir stellen uns ein Krokodil vor. Es ist, es ist am Rande von, keine Ahnung, von einem Wasserbecken macht das Maul auf. Du kennst diese Krokodile, die ja. dann von Vögeln irgendwas freigepickt bekommen. Ja, ja die, die, diese todesmutigen War Waren das nicht eher bei, bei Nilpferden? Ist auch ich? da, auch da. Aber du kennst auch diese, es, es gibt auch die, die fahren sogar auf den, auf den Krokodilen mit. Ich weiß nicht, welche Vögel das sind, aber es gibt auch bei Krokodilen welche, ja. die den Fleischreste dann rauspecken. Und... Äh, was für ein Vogel frisst Fleischreste? Der Fleischfresservogel Der, 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 der Tendentale... Verdammt, wie heißt denn Fleischfresser nochmal? mal? Karnivore? Karnivore. Der Tentalkarnivore. Das ist ein Umniveau. Weil er frisst ja mit Sicherheit nicht nur Fleisch. Das, was halt das Krokodil frisst, ja. ja auf jeden Fall, ja, okay. wir stellen uns diese Szenerie vor. Und dieser Vogel ist da drin. Würde ein Hund, der noch nie ein Krokodil gesehen hat, ja. da jetzt reinspringen oder nicht? Naja, okay, gut. Also großes Krokodil, kleiner Hund quasi in dem Fall. Richtig, genau. Ich denke, ja. Ich meine, das ist der gleiche Grund, warum es Krokodile schaffen, obwohl äh, visuell erkennbar für andere Tiere, ja. die im Wasserlauf zu fressen oder rauszuziehen. Hast du das mal gesehen? Die, die ja. tauchen doch schon so langsam hin und dann zack, kommen die raus. Also das ist schon schwer zu erkennen. Außerdem denkt jedes Knu, was dort am Wasser ist, ich habe verdammt Durst, ich will jetzt was trinken ja, und okay. vielleicht erwischt ja meinen Nebenmann. Ich, ja, da frage ich mich sowieso, wenn ich würde einfach warten, bis einer kommt, dann würde ich saufen lassen, dann würde ich den reinschuppen, <lacht> und dann würde ich eine Ruhe saufen. Ja, aber hast, weißt du, wie groß diese Gnuherden sind? Das machen die ja genauso. Das ist ja immer nur einer vorne. Das machen die offensichtlich genauso, aber da die Kamera auf so einem Fokus ist, so, kriegst ja. du das nicht mit. Okay. Diese drei Gnus, die da vorne stehen, die sind nicht aussagekräftig. Die 300, die dahinter stehen, sagen: Oh Gott, Kevin. Oh, lass Kevin gehen, das ist kein Verlust, alles klar. Okay, das sind, oh, das sind halt die drei Knus, die echt am durstigsten sind. Die sagen mir, scheißegal, ich sterbe so oder so, wenn ich jetzt nicht was trinke. Ja. Also ab dafür. Mhm. Und vielleicht beißt er ja nur ein Ohr ab. Ja. Und dann lache ich dreckig. Vielleicht beiß ich mal das Krokodil. Ja, aber bringt oh, ich habe jetzt verdammt Hunger auf Krokodil. <lacht> aber jetzt mal ernsthaft, wann, ab welchem Zeitpunkt kriegen Tiere das mit? Das ist ja schon so eine kognitive Leistung. Also zum Beispiel... Ich glaube, so, so intelligente Tiere wie Krähen, ja, ich glaube auch Hunde kriegen das mit. Das hat auch was damit zu tun, dass du siehst, ob ein Gegenstand belebt ist oder nicht. Ob das ob das vielleicht sogar mal früher Leben war oder nicht, das siehst du doch schon. Irgendwie, Ich weiß nicht mal, warum wir Menschen das sehen, aber wenn du irgendein Ding liegen siehst da hinten, dann siehst du doch, ob das ein Klamottenberg ist oder ob da irgendwie Leben ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ja gut, aber du kannst ja unterscheiden, du, du assoziierst ja schon, du antizipierst ja. Ja, okay, das macht schwer vorstellbar und übertragbar, okay, ja. Haben Hunde Assoziationsketten? Oder ist es wirklich immer nur Reflexwirkung, pa äh, Maslow? Nee, wie war, wer war das? War das Maslow? Nee, wer war das? Pavlov. Pavlov war das, genau. Was heißt, hat Maslow gemacht? Der hat die Bedürfnispyramide entwickelt. Ah, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wenn du dich noch erinnerst. Wo unten dann steht sowas wie Atmen und dann geht es halt ja, immer so. Sicherheit und... und genau, äh, genau. Okay. Und oben ist dann sowas wie, äh, keine Schubelade. Ahnung, die neue äh, Nvidia 4090 Ti. wäre wär geil, die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide zu kreuzen mit Ernährungspyramide. Wäre gut, weil das würde bedeuten, dass wir hauptsächlich äh, Getreideprodukte als... Ähm, also das Bedürfnis nach produkte hätten und nur ganz, ganz wenig Bedürfnis oder nur, wenn erst die ersten Bedürfnisse erfüllt sind, dann überhaupt uns der Süßigkeit zu widmen. Ja, nicht gleichsetzen, ich meine, kreuzen, irgendwie anders verschachteln. Andersrum? Ja. Kreuzen würde bedeuten, wir haben, da hast du genau das, was wir aktuell haben. Wir haben mehr Bedürfnis nach irgendwelchen Süßigkeiten als nach gesunden Lebensmitteln. Ja, siehst du? Genau, du hast es schon. Das ist der aktuelle Zustand der Gesellschaft. Du brauchst es nicht mehr kreuzen, das ist... Ja, aber wir haben jetzt hergeleitet, warum das so ist. Ach so, okay, weil irgendein Wahnsinniger das schon mal gekreuzt hat. Wahrscheinlich. Okay, gut, ja, könnte sein. Hunde. Also, du sagst nein, du sagst, sie kriegen das nicht mit. Ich sage, das ist ein Unterschied. Ich glaube, es gibt tatsächlich so einen Sweet Spot der Intelligenz, wo du sagst, ja, klar, der kriegt das mit, der nicht. Also, ich ich, ich weiß nicht, wie ich bewerten soll, ob so ein Tier... Also ob man die Frage so transferieren und, und beantworten kann. Also kann ein Hund unterscheiden, ja, das ist ein etwas, was mhm. mir wehtut, was mich verletzen kann oder was eine gewisse Aktion ausführt ja. Ja, ja. oder nicht. Und wenn, kann ich das unterscheiden? Kann ich das irgendwie unterscheiden in Et, ein, ein Ding, was sich bewegt und mir wehtut oder ein Ding, was sich bewegt und mir nicht wehtut oder ein Ding, was sich gar nicht bewegt? Und der kommt okay, für die Bewegung, also, ist das, ja. weil es lebt oder weil es mechanisch ist? Weil es ein Bewusstsein hat oder nicht? Du fragst also, ob der überhaupt eine Unterscheidung zwischen lebend und nicht lebend macht oder nicht vielmehr, ob animiert oder nicht animiert. Also im Sinne von e bewegend e ja, sich bewegend. Ja, 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 ja. im Sinne von bewegend, ja. Oder, ja. Hm. Könnte sein. Ja, Wie kennen wir das, das raus? Ein ja Baum ist ja nach unserer Definition auch ein Lebewesen. E ja. Und ich. Also ich glaube nicht, dass ein Hund oder ein, ein Tier unterscheiden kann, ob eine Pflanze oder ein Baum was anderes ist als ein Auto. Also von der ah, doch, Ich glaube schon. Glaub schon, Hunde wissen, dass ein Baum was anderes ist als ein Auto und dass das eine lebt und das andere nicht. Ich glaube, Hunde hassen Bäume, deswegen pissen die da dran. Die wollen einfach zeigen, guck mal, euch habe ich im Sack. Ihr könnt mir gar nichts, nicht mal einen Ast runterfallen lassen. Ich bin viel zu schnell für euch und ich bin viel dominanter als ihr und deswegen pisse ich dich jetzt an. So, das ist der Grund. Das ist übrigens auch der Grund, warum Hunde Häuserecken anpissen, weil die zeigen wollen. Das ist ein Baum? Ja. <lacht> <lacht> ah. Und Säulen. Ja, okay. Und, und Poller von, von Gartenzäulen. Das ja. sind alles Bäume. Das ist halt, du lachst drüber, aber das ist die Hundedefinition. Okay. Was ich anpisse, ist ein Baum. Also Leuchttürme? Ja. Straßenlaternen. Das ist vom Nachbarn. Mhm. Ja, Genau. Okay. Die Couch ist ab jetzt ein Baum. So. <lacht> Was? Okay, du, du reitest wirklich diese Theorie jetzt bis zum Ende, ja? <lacht> Klar, eine tote, eine tote Theorie kannst du nicht mehr reiten. Und ich reite sie, bis sie tot ja, ist. <lacht> Alter, ich, hör doch auf. Aber warm. Okay. Dann mit eben mir, ich. der Theorie, mit uns allen. <lacht> Also ich bleibe dabei, ich denke trotzdem, dass es äh, Tiere mitkriegen können. Ohne Beweise, ich sage einfach, das ist meine feste Überzeugung. Ich mache es aber jetzt zum Grundvater meiner Religion. D dass Tiere ja. Lebewesen erkennen. Ja, ja, genau. Ja, na gut, also wenn ihr Sinnungsorgane haben, mit denen sie unterscheiden können, ob irgendwas riecht, oder irgendwas einen Puls hat. Aber die Frage ist ja, können sie es unterscheiden? Können sie, können sie sagen, okay, das... Auto ist jetzt weniger. Vielleicht denken die einfach nicht in Kategorien. Ist das vielleicht ja, das Problem? Ist ja das vielleicht das Problem bei der Frage? Ich, ich denke, ja, das versuche ja. versuch ich gerade die ganze Zeit, versuche ich auszudrücken zumindest, aber ich glaube, ich bin da genauso schlecht drin, wie die Frage zu beantworten. Okay, also die denken vielleicht nicht in Kategorien, sondern wirklich nur in einzelnen Elementen. So nach dem Motto, okay, das Ding da, dieses rote etwas, was schon dreimal vorbeigefahren ist, ich nenne es jetzt mal Auto. Mhm. Äh, ich habe einmal reingebissen, schmeckt nicht, renne ich nicht wieder hinterher. Okay. Aber das Grüde dort <lacht> nach dem Motto. Jetzt so nach dem Motto, genau. Ja, und irgendwann kommt dann halt irgendwie die Erkenntnis, okay, alles, was rollt, beiß ich nicht. Zum Beispiel. Ja. Oder lege ich nicht dran. Okay, aber die Kategorie ist natürlich völlig anders als unsere Kategorie. Hey, das ist ein Auto, du beißt also keine Autos. Richtig, genau. Genau, okay, ja, verstehe. Ja, gut. Dann mangelt es daran. Okay, wir müssen Tieren mehr das Schubladendenken beibringen. Damit die überhaupt ja. eine Chance haben. Das, und damit wir eine Chance haben, die Frage zu beantworten. Exakt, exakt, genau. Also und mhm. daher oder wir könnt ihr könnt orientieren, das Sprechen beibringen. Es gibt ja diese Affen, die so unglaublich intelligent sind, dass sie äh, Zeichensprache machen können. Ich weiß nicht, ob du dieses Video jemals gesehen hast. Es gibt ein Video von ähm, jetzt darf ich es nicht falsch sagen Robin Williams nicht Robbie Williams. Also Robin Williams. Mhm, mit dem der Gorilladame. Mit der Gorilladame. Gorilla ne? mhm. Ich weiß nicht, wenn du das mal anguckst. Also gebt einfach mal bei YouTube äh, Robin Williams und Gorilla ein. Es ist wirklich echt krass. Also wie sich dieser einfach verständigen kann. Weil, ähm, und für alle, die es noch nicht gesehen haben, mal kurze Beschreibung. Robin Williams ist da drin. Komiker von früher. Miss Daubfire zum Beispiel. Äh, großartig. Morning, Was? Good, Good morning, morning, morning Vietnam. Vietnam. Ja, natürlich. Club glaube, der Todendichter. Mm, Patch Adams. Nicht wirklich nur Komödie, aber trotzdem sehenswerter Film. Der Jahre mann Mhm. Mm Richtig. Das ist einfach ein großartiger Mann gewesen. Ja. So, und äh, wie, wie dieser Komiker ähm, mit diesem Gorilla spricht mit Zeichensprache, es ist total klasse. Und die Gorilla-Timer kannst halt du ja wirklich ordentlich verständigen. Von daher, vielleicht wäre Was das. Reden hm? Was reden die? Was reden die? Das sind ganz einfache Sätze gewesen. Wenn, also du hast es nicht gesehen? Ja, doch, ich, ich kenne die, kenn mhm. die, die Bilder. Ein, zwei bewegte Szenen dazu. Aber mhm. ich weiß nicht, Also sie sich unterhalten. Zum Beispiel sagt sie, sie Emotion. möchte die Brille haben oder sowas. Es sind so ganz, ganz einfache Sachen, die sie sich austauschen. Mhm. Das ist natürlich alles auf Kleinkindniveau. wo du sagst, okay, interessant, du willst die Brille haben. Oh, ich mag dich. Und dann, dann will sie gedrückt werden oder, oder gekitzelt werden oder irgendwas. Wo ich immer denke, oh mein Gott, du, du kitzelst gerade ein, ein Tier, was einfach deine Arme nehmen kann und rausreißen kann. Und wenn es Bock hat, beißt sich einfach tot. Aber macht es nicht. Mhm. Es ist irre. Ich, ich wüsste nicht, ob ich mich in diese Situation ähm, begeben wollte. Ganz ehrlich. Ich hätte, glaube ich, dann zu viel Schiss. Aber ja, sowas sowas erzählt die halt. Und mhm. äh, dann kommunizieren die halt auf diese Art und Weise. Ist ganz spannend. Vielleicht könnte man die mal fragen oder vielleicht könnte man, es gibt doch auch, auch ähm, war das nicht so ein, so ein äh, Papageien können doch nicht nur alles nachplappern, sondern es gibt auch Papageien, die durchaus sinnvoll die Sprache einsetzen können. Sinnvoll im Sinne von, sie merken, dass wenn sie bestimmte Dinge sagen, bekommen sie etwas, können auch äh, einfache Kommunikationen durchführen, ein Palaber, ein Hin und Her. Es gibt ja auch einen, auch einen Hund oder wahrscheinlich auch mehrere Hunde, aber es gibt einen, auch der äh, im Internet zu finden ist. Du weißt sie so Da hat so eine Fußmatte. Äh, ja. so eine, auf dieser Fußmatte sind so kleine, also kleine das sind so, so Bierdeckel -große, äh, Knöpfe, mehr oder weniger, Ja. Äh, auf die er sich draufstellen kann mit seinen Pfoten. Und äh, diesen, diesen Knöpfen sind äh, Soundfiles hinterlegt. Okay. Und das Soundfile ist in dem Fall halt, sind es Worte, sind so, so, so Substantive, äh, es sind äh, Personalpronomen, es sind Adjektive mhm. und äh, so kann der Hund vermeintlich sprechen. Damit muss man ultra vorsichtig sein mit solchen äh, Sachen. Äh, wa warum? Dass man nicht draufhält und Ja, genau. <lacht> Nein, mit, mit den Schlüssen, die man daraus rauszieht. Es gab mal. Ähm, jetzt ja, muss genau, darauf ja. will ich ja gerade, okay, weil das, das ja. ist für mich das gleiche Thema wie mit der corona -Tab. Also nur, nur weil ein, ein Tier, also ich meine, wir kratzen hier ganz rudimentär an Verhaltenspsychologie von Tieren. ja, Aber für mein Verständnis von ähm, kognitiver Entwicklung ist ähm, das reine Kommunizieren über eine Sprache oder der Austausch von Informationen über eine Sprache noch keine richtige Kommunikation. Sondern? Naja, also die, die, die Gorilladame hat, hat ähnliches Sozialverhalten in ihrer, in ihrer, in ihrer Spezies, mhm. wie es der Mensch hat. Also mhm. das Umarmen zeigt nicht, hier ich habe keine Waffen, ich bin freundlich, sondern das ist ein Zeichen von Nähe. Und diese, diese körperliche Nähe ist halt etwas, was sie extrem gut finden. Mhm. Was jetzt vielleicht so ein, keine Ahnung, Chris Liebe ja nicht unbedingt das Bedürfnis danach hat, weil es nicht seiner Natur entspricht. Aber es wäre schon cool, den mal zu knuddeln, oder? <lacht> ja, gut. Vielleicht. Er dürfte halt nicht zurückknudeln. Ja, aber ist es dann nicht, wenn, wenn die corolla dame sich gelernt hat, wenn ich dieses Zeichen mache, werde ich gedrückt und mein, mein, mein Sozialempfinden, dass ich das gerade brauche, ist damit befriedigt? Ist das, ist das schon eine Art von Kommunikation? Schon, ja. Ja, aber eine, eine in der Form, bei der man unterstellen kann, sie unterscheidet jetzt auf einmal zwischen... Hey, wenn ich den jetzt drücke, mag der das bestimmt auch total gerne. Der hat echt der hat echt ein schweres Leben. Ich habe alle <lacht> Filme von ihm gesehen. Das ist eine ganz schwere Traurigkeit in ihm, genau. Ja. Also vielleicht, vielleicht hat sie das ja tatsächlich also gesehen, also nicht die Filme, aber äh, mhm. vielleicht kann sie das äh, äh, antizipieren, weil es andere Gorillas genauso gehen würde. Aber ich weiß nicht, also ich... Auch bei dem Hund, ich bin da vorsichtig. Es ist ja, das meinte so, ich ja, genau. Bei dem Papagei genauso. Der weiß halt, was er für Knöpfe, in Anführungszeichen, drücken muss, damit er halt genau das bekommt, was er haben will. Diese fiesen hinterhältigen Tiere. Aber Wo wir gerade dabei ja. sind, äh, fällt mir ein. eine Top 3, die ich wirklich jetzt mal anbringen will. Ich habe es mir nicht vorher ausgedacht, aber sie passt gerade so schön. Fiese Tiere. Ja, nein, <lacht> oh, das ist auch eine gute Top 3. Egal, welche äh, drei tierischen Eigenschaften hättest du gern, wenn du dir von drei Tieren irgendwelche, diese, diese tierischen Superkräfte ausleihen könntest? zusammenstöpseln könntest. Es gibt ja so Tiere, die herausragende Eigenschaften haben. Was wäre das? Nenne ein Beispiel. Das war keine Frage. <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> okay, also ich würde jetzt nichts nehmen, wie fliegen können, weil dazu bräuchte ich Flügel. Das ist jetzt keine Eigenschaft, in dem Sinne, die ich jetzt da rein zuordnen würde, weil <lacht> sonst ein Elefant hätte ja auch Wasser. Aber das ist... <lacht> So gerne esse ich jetzt Erdnüsse nicht. Ähm, mit deiner Nase aus der Tüte. Wenn <lacht> nicht so einfach so ein, reinziehen. Der zieht die doch niemals durch die Nase. Ja, na nee, gut, ich habe ja auch keinen Rüssel, mit dem ich greifen kann. Ohne Scheiß, aber Elefanten machen doch feste Stoffe. Die ziehen nicht mal Wasser durch die Nase ja. und trinken. Aber nein, die, ja, die nee, saugen ja. den voll bis zur Hälfte. Dann stecken die sich den ja. Vorderteil im Mund ja. und trinken den wie ein Strohhalm aus. Aber. Wenn die schon Wasser nicht durchziehen, weil die Nasenspülungen hassen, dann werden die auch keine Erdnuss durchziehen. Eben. Okay, Eben. gut. Nur Eben. ganz kurz mal dieses. Ja, das ist schon klar. Aber ich sage, okay. ja, ich, habe ja nicht so ein, ich habe ja nicht dieses Greiforgan. Ja, vielleicht an hättest Nase. du es jetzt nach der Top ich 3. Ich habe ja gerade gesagt, das würde ja? ich ja gerade ausschließen, solche Sachen, weil eine Physi physiologische Veränderung möchte ich jetzt nicht. Haben. Oh mein Gott, sagt der Top 3. <lacht> ähm, die Sehfähigkeit von Greifvögeln. Von, Greifvögel. von Seepferden. <lacht> Von Seehunden. <lacht>
1: ah.
0: Sie sieht doch die Sehfähigkeit von Greifvögeln, finde ich schon ja. ganz cool. okay. Ich würde gern, ich würd gern wie, so ein, wie, so, wie so ein Gecko an Wänden laufen können. Oh, das ist gut. Oh, okay. das ist verdammt gut. Das wäre auch ganz cool. Was wäre noch praktisch? Ich würde gar nicht so viel schlafen können wie so ein Faultier. Das war das eine Einstellungsfrage? Nee, das ist scheiße. Wie wäre es mit dem Schlafbedürfnis <lacht> eines Faultiers? Dann könntest du auch so lang schlafen ja. wie ein Faultier. Ja. Nicht, ich weiß es. Eher, ähm, wenn man es so übertragen kann, die, die, die Energie, obwohl das Experiment gab es schon mal, also beziehungsweise die Hochrechnung, die Energie eines Kolibris. Oh mein Gott. Dazu gab es mal eine Hochrechnung. Wenn, wenn ein Mensch genauso diesen, den Herzschlag hätte und genauso für yeah. zum Körpergewicht Energie produzieren würde, diesem es Kolibri macht, brauchst du irgendwie keine 21.000 Kilokalorien am Tag, um das bedecken zu können. Oh mein Gott, ja genau, das habe ich gerade gedacht. Was müsstest du an, an widerlichen Bergen, an Essen in dich reinstopfen, nur um nicht zu sterben, bei so ja. einem Metabolismus? Ich glaube, dein ganzer Lebenswandel wäre dann der von einem von einem Faultier v tier -Kolibri -Mix. ja mix Du den einen Tag übelst aufgezogen, übelst energisch, den anderen Tag schläfst du einfach nur. Ja. Und vor allen Dingen würde uns das wieder komplett. Wir sind ja an einem Punkt zivilisatorisch, wo wir. Ähm übelst hochprozessierte Nahrungsmittel haben. Wir sind ja nicht mehr einen Großteil unseres Lebens damit beschäftigt, herauszufinden, was, wo finde ich noch was zu essen in diesem kargen Wald, sondern wir gehen einfach los und kaufen uns das. Was ja ein krasses Problem ist, ja. weil unser ganzer Körper noch darauf eingestellt ja, ja, ist, genauso genau. so zu leben wie vor 2000 Jahren. Aber hätten wir den Metabolismus noch des Kolibris, dann wären wir wieder auf dem Level, dass wir ständig nur mit Nahrungssuche beschäftigt werden, <lacht> obwohl wir eigentlich zivilisatorisch auf einem Level wären, wo <lacht> ja, wir ständig bekommen, ja. das heißt, unser ganzes Lebensalltag ist, wäre da, dass wir ständig hinrennen würden zum, zum, zum Discounter unseres, unserer Wahl, weil normal einkaufen wäre nicht mehr und würden Massen, eigentlich müssten wir zum Großhandel gehen, Massen an Lebensmittel kaufen, nur noch essen, 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 essen. wahrscheinlich essen. nur noch dort bleiben. Die Frage ja. ist aber, wenn du Boah. so schnell bist wie so ein Kolibri, so, so energiegeladen und so, so bist du schneller? Bist du dann, naja, ja, du rennst halt überall hin. Hm. Okay, äh, ja. Dieser Großeinkauf ist in zehn Minuten erledigt. <lacht> Auch wieder wahr. Ja. Ich sag dir mal vor, du bist an der Kasse, wo die Kassiererin einen Prime metabolismus hat. Hm. Die pfeift dir das ganze Zeug in 10 Sekunden mit den Scanner. Ich meine, mhm. gut, groben Gläser und sowas kannst du nachher alles noch in Scherben einsammeln, aber. Mhm. Ja, okay, das wäre der Top 3. Okay, sehr gut. Finde ich gut. Mhm. Ich glaube, bei mir wäre es. Ähm... Ich würde gern Farben wechseln können wie ein Chameleon. Das wäre cool. So also generell und überhaupt? Oder? Ja, also stell dir vor, deine Haut ist so pigmentiert, dass du sagen kannst, okay, cool, ich hätte mal gern so ein, so ein flottes Weiß mit gelben Punkt.
1: oder ist dann mal die,
0: Das ist die wokeste Antwort ever. Was? Du kannst einfach deine Hautfarbe ganz beliebig wechseln. Völlig egal, ne? ich möchte mir jetzt hier an Wand tarnen, kriege ich hin. Ja, genau. Ja, das möchte ich gern. Dann, was, was wäre noch? Das ist okay. <lacht> Was wäre noch? ich oh, hätte jetzt in der Bronze. Vielleicht könnte ich mal, egal. Hm? So, dann, dann, äh, dann, das so nah von der Fledermaus wäre ganz cool. Das, das so nah von der Fledermaus, damit du nachts, wenn du aufs Klo musst, nicht Licht anmachen musst. Zum Beispiel, ja. Auch, das ist echt cool, ja. Das hätte ich gern, ja. ja. Das, das Blasloch eines Delfins. <lacht> Warum? Einfach nur, dass, wenn du niest, nach hinten niest, <lacht> irgendwie die Person hinter dir. <lacht> Stell dir vor, du könntest, du könntest immer im Schwimmbad kraulen, ohne auftauchen zu müssen. Toter Mann machen, einfach mal für 20 Minuten. Der Badewanne endlich mal auf dem Bauch liegen. Übrigens, Badewanne auf dem Bauch liegen ist auch entwürdigen mach's nicht. Das ist auch ein kleiner Service-Tech von ja. Wenn du dann noch nichts weiter außer ein T-Shirt an hast. <lacht> Ja, unten ohne ist einfach nicht geil. Ähm, was wäre noch? Was wäre noch? Ähm, was wäre wirklich noch eine gute Sache? Ich glaube die. Ich würde natürlich nicht für immer, aber so ein bisschen zuschaltbar. Ich würde gerne sehen können, wie so eine Gespensterkrabbe. Was also einfach äh, ultraviolett und einfach alles. Genau, alles, genau. genau, also alles, genau. Also, Jede Wellenlänge. Genau. Einfach alles sehen. Mhm. Das wäre cool. Und dazu noch so nah. Kognitive <lacht> Überlastung, ne? Ich weiß, ich weiß, das wäre. Aber trotzdem, das wäre cool. Ja, du kannst weiterhin <lacht> mit dem <Blasen> auch deines <lacht> Delfins leben, Ist alles okay? Hey, ich habe ja top 3. <lacht> alles okay. <lacht> aber ich sehe dich schon, wenn du, äh, wenn du ihn so nah hast und einfach jedes Farbspektrum sehen kannst, mhm. dass du durchflackerst mit deinem farbwechselnden Hautpigmenten wie so ein. Wie so ein Testbildschirm im Fernsehen. <lacht> und immer, wenn ich nervös bin, gibt es so ein, so ein RGB-Muster, was einfach über den gesamten Körper einfach hinweg war. Es wäre schon cool. Ja. Okay, das ist so nah, lasse ich mir noch gefallen. Bei den anderen beiden Sachen wüsste ich nicht einen Punkt, wo es dir tatsächlich was bringt. Außer okay, kann ich dir sagen, Kann ich dir sagen. du bist irgendwo, ähm, hast vielleicht Angst vor einer, vor einer äh, großen Menschenmenge zu sprechen und alles. Und du merkst, wie, wie dir die Schamesröte ins Gesicht kommt, aber du wechselst einfach voll verdammt nochmal auf deinen ganz normalen Hautton. Zack. Niemand sieht, wenn du rot wirst. Das ist schon cool. Hm. Vor allem wahrscheinlich auch sehr oft anwendbar. Hm. Oder tarnen. Obwohl das tarnen wird ja nur nackt funktionieren. Okay, das habe ich nicht bedacht. Ja, okay, scheiße. Weil musst du übelst auf der Hut sein. Sobald bei wie ein Auto vorbeigefahren kommt, was du nicht gesehen hast, sieht man nicht. Ja. <lacht> naja, ich dachte jetzt an sowas wie, keine Ahnung, legst dich ins Gras, stellt dich vor eine Mauer, aber du müsstest ja permanent nackt sein. Ich, ist mir egal, ich bleib trotzdem beim Farbwechsel. Das ist trotzdem flamboyant. <lacht> vor allen Dingen, das Ding ist ja, du, du wechselst zwar deine Farbe, aber nicht deine Textur, nicht dein... <lacht> das, das heißt, du wirfst ja trotzdem Schatten. <lacht> Und das... Ja, vor allem, du bist von jeder von jeder Seite, hast du ja eine leicht andere Farbenuance. Hm. Ja, nee, okay. Aber du könntest so geile Gags machen, wie dich in, äh, zum Bräunen in die Sonne legen. So ein Instant-Zack. Oh, braucht ein bisschen lang. Hm. Ich glaube, du wärst einfach der Hit auf jeder Party. Vielleicht ist es das. Vielleicht reicht okay. mir das ja auch schon. Okay. Und, und, und warum willst du alle also noch mehr Farben sehen als jetzt? Das fände ich einfach geil. Ich fände es einfach geil zu sehen, was gibt es eigentlich so für Farben? Wie, wie, ich habe keine Vorstellung und ich glaube, die Gespensterkrabbe ist eines der, der ich glaube, die hat einen der krassesten Farbspektren, was die mhm. wahrnehmen kann. Ich glaube, es gibt, glaube ich, kein Tier, was mehr sieht als die. Und ich fände es ich find's voll interessant, einfach mal zu wissen, das ist das Limit, okay? Da, da, da geht nichts weiter. Alles, was darüber hinweg geht, kann man nicht mehr sehen. Das fühlst du nur noch. Keine Ahnung, Röntgenstrahlen oder irgendwas finde ich einfach spannend. Was ist, wenn es ganze Welten gibt, die du gar nicht siehst? Keine Ahnung, Hindernisse. Stell dir vor, hm. äh, du bist bestimmt auch irgendwann mal gestolpert oder mit dem Fuß umgeknickt oder sowas. Dann hast du dich gefragt, Hä, das ist hier einfach mal ein glatter Teppich. Warum bin ich gestolpert? Vielleicht liegt da irgendwas, was du einfach nicht sehen kannst. Weil du das Farbspektrum einfach nicht wahrnimmst. Und das ist dann weg, weil ich nicht normal drüber stolpern kann. Ja, du bist ja drüber gestolpert und dann ist es weggekullert. Ach so. Ja, aber das mit der, mit der, mit der verborgenen Welt äh, klingt ganz interessant. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gelesen. Ja. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Ne? Ich kann mir das halt so Das überhaupt... wäre natürlich, wenn das, was du dann siehst, total furchterregend wäre und du kommst einfach nicht raus. <lacht> Deswegen sage ich ja, zuschaltbar müsste es sein. <lacht> okay. Indem du die Augen aufmachst. Okay, ganz ehrlich. Das, du hast... Ich, ich wäre echt, wär echt ein total beschissener Genie. Ja, ich denke auch. Du wärst ein richtig beschissener Genie. Ich, ich erinnere mich daran, dich nie zu bitten, mir Wünsche zu erfüllen. Aber ernsthaft, du kamst doch an mit, deiner, mit, der, mit der Sehkraft eines, eines äh, Greifvogels. Die haben doch auch ein total fokussiertes Sehen auf, auf einen ganz kleinen Punkt. Das heißt, du könntest dich im Straßenverkehr oder ganz normaler Umgebung überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Ja, und, okay. Du sitzt da vor deinem Rechner und denkst dir, wow, dieser eine tote Pixel auf meinem Bildschirm, der macht mich wahnsinnig. Und du siehst nur diesen toten Pixel. Der restliche, die restlichen 1920 mal 1000 80, nimmst du gar nicht wahr. Ja. Ja, okay, das ist das, was du willst. ja. Ich glaube, da bin ich mit meinem Farbspektrum wesentlich besser dran. Hey, ich könnte von hier aus sehen, wie spät es an der Turmuhr in unserer übernächsten Hauptstadt ist. Das ist wunderschön, aber bringt dir halt Dicks, wenn du mir gegenüber sitzt. Du kannst jede meiner Poren einzeln anvisieren, <lacht> ja. aber mein ja. Gesicht nicht sehen. <lacht> Schön, sehr gut. Okay, have fun. <lacht> ist so eine ja, die, die suchen Poren. Das, das ist, deswegen sitzen die auch mal bei Hautärzten. Ja, richtig. So ein Hautarzt mit Falke auf dem Arm. Ja. Los, such die verstopfte Pore. Ach, herrlich. Schön. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute erste Folge für die dritte Staffel geworden. Ich denke auch. Ja. Muss ich uns jetzt mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich freue mich, dass wir mit so einem fulminanten Start in eine weitere Staffel Gedanken in Dosen starten können. Ähm, ich bin gespannt, was dieses Jahr bringt. Lassen wir uns überraschen. Ja, auf jeden Fall, wie immer. Völlig unvoreingenommen weitermachen. Und voreingenommen auch aufhören. Äh, richtig, exakt, das ist der Plan. So, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch daheim, dass ihr das genauso handhabt. Ähm, ja, Habt eine schöne Zeit, auch in diesem Jahr. Ja, Natürlich nehm. viel Gesundheit. Eben. Nehmt euch mal wieder was vor. Einfach mal einen kleinen Vorsatz. Vielleicht für den 15. Januar einfach mal starten. Warum ja. nicht? Oder nehmt euch einfach vor, euch weniger vorzunehmen. Das hattest du letztes Jahr schon. Ja, aber das letztes Jahr? Ja, Ende letzte Folge in der yeah. letzten Staffel. Naja, das, ich bleib dabei. Okay, in Ordnung. Gut. Ich wollte dich nur daran erinnern. <lacht> ja, In diesem Sinne, ähm, eine schöne Woche. Macht keinen Blödsinn. Gehabt euch wohl. Orange ist gut.